0: Welkom bij De Guillotine, een mini-podcast van Radio Kokement en de meme-pagina Central, waar we inhakken op het nieuws. Mediacritiek met de botte bel. Je luistert naar De Guillotine. Hallo, mijn naam is Rafel. En mijn naam is Jamie. Welkom bij de eerste aflevering van De Guillotine, Jamie. Wie, uh, wie ben jij? Wil jij iets over jezelf vertellen?
1: Uh, ik ben Jamie. Uh, ik ben van uh, de meme-pagina Comic Central. Ja, wat doe ik nog meer? Van alles. Maar ik heb vooral gewoon last van dit verschrikkelijke systeem. <laughs> Rafel, wil jij iets vertellen over uh, waarom jij het idee had om deze podcast te maken?
0: Yes. Nou, voor wie mij nog niet kent, ik ben Rafel. Ik ben uh, de host van Radio Kookpunt. En ik wil al heel lang iets doen met media en propaganda. Ik zit al heel lang in mijn hoofd daarmee. Ik wil analyseren hoe nieuws werkt, hoe media werken... Uh, en hoe propaganda werkt in onze maatschappij. En toen dacht ik, laten we er gewoon een, een aparte podcast van maken... een soort spin-off van Radio Kookpunt... Uh, waar we mediacritiek leveren. Um, waarom mediacritiek? Ik denk dat het belangrijk is dat we leren op een kritische manier... naar het nieuws te kijken en naar media. Want dan trainen we onszelf een anticapitalistische, anti-imperialistische blik... Uh, hm? Want media hebben een soort normaliserende functie. In marxistische theorie zijn massamedia een ideologisch staatsapparaat. Je kunt een onderscheid maken tussen onderdrukkende staatsapparaten en ideologische staatsapparaten. Onderdrukkende zijn bijvoorbeeld politie of gevangenissen. En ideologische, dat zijn er een heleboel. Maar media is daar een heel groot, uh, een groot voorbeeld van ideologische staatsapparaten. Um, wat betekent dat? Nou, hoewel media, veel media officieel geen onderdeel zijn van de staat, maken ze van zichzelf een verlengstuk van de staat door altijd het perspectief van de staat of van het kapitaal als beginpunt te kiezen en als norm te nemen en dat nooit fundamenteel te bekritiseren. Uh, en op die manier zijn ze dus een ideologisch staatsapparaat. Ze zijn, het zijn instituten die bourgeois-ideologie verspreiden en
1: normaliseren. Oh, ik heb zo'n geweldig segmenten zometeen. Dus ga verder, ga verder. Nee,
0: ik ben heel benieuwd.
1: Want dat, is, dat is
0: het leuke aan deze podcast. We hebben allebei uh, nieuwsfragmenten voorbereid. We zijn een beetje door het nieuws heen gaan spitten. Uh, TV, uh, websites, kranten. Um, en die gaan we dus zo meteen behandelen. Maar we weten van elkaar nog niet wat we hebben gekozen. Dus ik ben heel benieuwd. Um, ja, dus dat is, dat is wat we in deze podcast gaan doen. We gaan nieuws analyseren, actualiteit analyseren. Waarom worden bepaalde berichten gemaakt? Hoe komen ze tot stand? Welke perspectieven horen we en welke vooral ook niet? En welke kritische vragen kunnen we daar tegenover zetten? Er is een bekend gezegde, the revolution will not be televised. En wij gaan in deze podcast proberen te kijken waarom dat dan is. De podcast zal kort duren, 15 minuten, misschien 20 minuten. En we proberen elke twee weken een aflevering te maken. Het is vandaag vrijdag 18 juni. Als deze podcast online komt. Want dat weten we ook nog niet zeker. Want Gaan we zien. De, ja Gaan precies. We zien? Het is de eerste, eerste opname, Dus als het allemaal mislukt... dan hoor je dit allemaal niet. En als we het goed genoeg vinden... dan hoor je dit wel. Als we het publiceren... zal het vandaag vrijdag 18 juni zijn... of morgen zaterdag 19 juni.
1: Yes. Bedankt dat je de vergissing hebt gemaakt... om met mij deze podcast te maken. Ik staat het <laughs> heel erg op uit.
0: Ik hoop dat het geen vergissing is. Ik weet vrij zeker dat het geen vergissing zal zijn. Misschien een
1: mooie vergissing. Misschien een mooie vergissing. We gaan het helemaal zien. Yes.
0: Jamie, heb je de guillotine klaarstaan?
1: Absoluut, altijd.
0: Nice, laten we beginnen. Yes. Jamie, welke uh, nieuwskop uh, trokken jouw aandacht? Uh, welke, wat heb jij gekozen om uh, vandaag finaal af te zeiken?
1: Nou, ik heb een prachtig, prachtig segment. Een verschrikkelijk segment eigenlijk, maar perfect uh, voor deze podcast. Nou, het gaat over het leger. Uh, ik wil er vrij weinig over zeggen, want het spreekt vooral uh, voor zichzelf. En uh, nou, ik wil er zelf uh, wat over kwijt en ik denk uh, dat jij er ook wat over kwijt wilt, zodra je het ziet. Dus uh, ik speel het vooral gewoon even af. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. right. De symboliek, de uitstraling, die is eigenlijk net zo belangrijk... Vier
0: jaar geleden was het nog met Trump erbij dat de NAVO overbodig was. Ja, dat horen ze natuurlijk wel in Moskou en in Beijing. En vandaag is de toon gewoon echt anders. Amerika is terug. We staan er weer met z'n allen als alliantie voor om onze vijanden en tegenstanders het hoofd te bieden. En ook dat wordt natuurlijk gehoord in China en in Rusland. En dat is belangrijk voor Biden ook als hij overmorgen praat met Vladimir Poetin. Nou, misschien wel de belangrijkste taak van de NAVO is die waar het ooit allemaal mee begon. De beveiliging van Europas grenzen tegen de dreiging vanuit Rusland. In de Baltische Staten heeft de NAVO al een tijd een grote beschermingsmissie. Ook Nederland doet daaraan mee. En voor het eerst in bijna twintig jaar gaan weer Nederlandse tanks op missie. Je werkt echt naar een missie toe. En nu is het moment echt gekomen dat we die kant op kunnen gaan. Uh, nou, we hebben een leuke club, uh, we gaan met goede jongens gaan we die kant op. Dus uh, nee, ik, heb er echt, uh, ik heb er zeker zin in.
1: Vooral omdat ik weet hoe het is om met deze dingen te mogen werken. Het is echt uh, fantastisch om met deze tanks die kant op te mogen en weer uh, met tanks kunnen bouwen.
0: Kijk, onder president Trump is de laatste jaren de NAVO natuurlijk behoorlijk op de proef gesteld. Hè? De garantie dat Amerika zijn bondgenoten altijd te hulp zal schieten in geval van een militair conflict. Ja, dat was ineens allemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Nu, met president Biden, is de druk vele malen minder. Maar het besef dat Europa ook zelf militair zijn broek moet kunnen ophouden, ja, dat is gebleven. Een heus Europees leger is nog ver weg. Maar dat een multinationaal bataljon als dit nu op missie kan, is een eerste stap die veel aandacht trekt.
1: Oh, wow. Right. Ik dacht dat dat wel iets was uh, waar wij op konden uh, reageren.
0: Heel, heel snel. Uh, ja? uh, dit is het fragment van het NOS van... Uh,
1: maandag. Afgelopen maandag.
0: Oh ja. ja. Ik, zal, ik zal even de datum... Check uh, 14 14 juni. Okay. Yes, dat... ja.
1: Nou, wat me ten eerste de aandacht uh, trok, is zeg maar gewoon hoe die jongens er praten alsof het voetballers zijn. Alsof, uh, leuk club, jongens. Dat is precies
0: uh, mijn gedachte. Dus
1: uh, ja, dus, ja gaan aan de slag. Je hebt er zin in. Daar, daar schrok ik van. En uh, wat de volgende jongen zegt, die zegt: uh, Ja, mooie machines. Uh, <laughs> dat is fijn. En fijn om eindelijk weer met deze machines te kunnen bouwen. En ik weet niet wat het te bouwen valt met een tank. Maar uh, nou, dat lijkt mij. Uh, niet zo tof. En ook een heus Europees leger is nog niet. Maar misschien zit een goede eerste stap die richting op. Uh -huh. Toen dacht ik ook, oh, 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 daar word ik niet zo vrolijk van. Uh, dat lijkt me niet een tof idee. Ik ben er persoonlijk uh, geen voorstander. Van een heus Europees leger. En Ravel, ik wilde even vragen of jij dat misschien wel was. <lacht> misschien, misschien ligt het aan mij, weet je. Dat is, uh, dat is mijn grote droom altijd. Ja, precies.
0: Uh, dat is wat ik al mijn hele leven hoop, dat er een pan-Europees leger komt. Right, dat, dat de mensen trekken right? tegen Rusland om ons, onze belangen te beschermen. Right, right.
1: <lacht> oh, dat God. is het verleden. Nou goed, nou, dat goed. Nou, Oh, wauw. Ja, ja.
0: Dit is, ligt er wel heel dik bovenop, dit,
1: hè? Ja, het is heel erg uh, on the nose, zoals ze zeggen. Zeg maar ja. gewoon, dus, dit is perfect uh, voor onze podcast. Ja. Omdat het bijna genormaliseerde van legerpropaganda... kan het eigenlijk ja, ja, niet. Ja, ja, ja. Het, 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 zeker hoe die jongens het brengen, is het gewoon zo van... hé, hey, ja. nou, ja. leuk joh, we gaan aan de slag. Zonder ja. enige context van waarom dat uh, nodig zou zijn. Ja. En wat ook uh, expliciet uh, wordt gezegd... is zeg maar, dat het is omdat uh, Trump zei... Nou, nou, ik weet niet of we jullie komen helpen, weet je wel... Hmm. En nou, met Biden uh, komen we, weet je, hebben we die geruststelling wel. Dat, uh, ja, mochten we hulp nodig hebben, dat uh, grote vriend Amerika ons altijd uh, zal komen redden en ons zal komen bijstaan. En daar zouden we dan heel tevreden over moeten zijn. Dat uh, uit dit uh, ja. segment in ieder geval. En staat er in ieder geval geen vragen bij. Of dat misschien wel een, misschien een gevaarlijk idee is. Dat ja, 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 wordt geen enkele keer benoemd. Ja. Ja,
0: daar zit hier heel veel in, inderdaad. Het is inderdaad er, wordt, er wordt inderdaad in termen van we gesproken. Mm -hmm. van, uh, alsof we als Nederland of we als Europa... allemaal een soort van één en dezelfde blob zijn... met allemaal dezelfde belangen. Right. En juist in dit soort fragmenten, inderdaad... als het gaat over legers en imperialisme, dan... je ziet heel sterk dat de belangen die kapitalisten hebben... die worden ons voorgesteld als onze belangen... en dat right. we er allemaal baat bij hebben... dat right. Amerikaanse en Europese kapitalisten... Uh, ja, veilig hun gang kunnen gaan. Ja, geen enkele vraag wordt die... Nee, precies. Het is natuurlijk een, 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 uh, het is een concurrentiestrijd tussen kapitalisten, tussen imperialisten. En die zijn, die zijn ruzie aan het maken. Ja. En net, net zoals de Eerste Wereldoorlog, het, het is een imperialistische oorlog, ja. die is ermee begonnen door nationaal, nationalistisch sentiment op te zwepen mm -hmm. en heel erg te doen alsof de belangen van de nationale bourgeoisie, de belangen van de arbeidersklasse was. Right. Um, en je ziet hier hetzelfde gebeuren. Dat, dat we, ja, wat ik net zei, dat ze doen alsof onze belangen allemaal hetzelfde zijn.
1: Ja, het is, het is echt een natuurlijk hè. Zo van, nou na, natuurlijk, uh, we weten het allemaal nog. Uh, de invasie van Rusland, ja. daar hebben we allemaal helemaal van uh, geschrokken. Ja, ja, ja. En we moeten natuurlijk ook zorgen dat het niet hier gebeurt. Dus uh, we gaan erheen. Ja. Uh, en er wordt met het grootste gemak, wordt dat uh, uh, gezegd. Ja. Uh, uh, en, het, en het nieuws stelt er dus inderdaad zelf geen enkele uh, vraag bij. Ja, er staat nee, nee. zich bijna, weet je wel,
0: nou ja, dat is interessant, uh, want ze, ze interviewen dus uh, mensen van het leger... en ze maken beelden van het leger. Right. En dat mag alleen als je 100% toestemming hebt van het leger. Oftewel, uh, het leger censureert dat. Ja. Yeah. Um, dat, 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 dat is gewoon hoe het leger werkt. Je moet als journalist, als jij iemand wil interviewen van hun, als je ook maar één foto wil maken, dan, uh, dan heb je hun toestemming nodig. Ja. En zij plegen 100% censuur op wat er naar buiten komt en hoe het naar buiten komt. Zij hebben natuurlijk een hele communicatieafdeling die heel erg goed weet hoe ze zichzelf moeten neerzetten, hoe, hun, ja, hoe ze een goede PR voor zichzelf moeten maken. En uh, Nederlandse journalisten die uh, maken zichzelf daar heel graag onderdeel van. Um, ik heb een boek gelezen van Juri Boom. Hij was oorlogsverslaggever mm -hmm. in Afghanistan en hij heeft een boek geschreven over de Nederlandse verslaggeving over de oorlog in Afghanistan. Right. Het is schokkerend hoe, hoe, die censuur werkt, hoe ver die censuur gaat... en hoe graag Nederlandse journalisten zichzelf er onderdeel van maken. Mm -hmm. Het gaat misschien te ver om daar nu heel diep op in te gaan. In uh, onze kwartier twintig minuten podcast ja, waarschijnlijk precies. wel. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> maar ik zou zeggen, lees dat boek. Het heet uh, Als een nacht met duizend sterren... Um, uit mijn hoofd gezegd, maar Pim me er niet te vast had hij Jury Boom die schrijver had uitgerekend hoeveel journalisten, hoeveel reizen er naar Af Afghanistan zijn gemaakt. Het waren er, geloof ik, 600 en daarvan waren er 11 onafhankelijk mm -hmm. en de rest, dus die 590, waren allemaal uh, oh, wow, embedded yeah. in het leger. Dat wat yeah. betekent dat 590 van de 600 ongeveer hè, dat is ongeveer de verhouding. Mm -hmm. Van de, van de reizen die zijn gemaakt naar Afghanistan... die zijn gemaakt door journalisten... die volledig zijn gecensureerd door Defensie. Ja. En dat is wat je hier nu ook ziet. Er wordt een soort van... stoere jongensverhaal van gemaakt. Cool, tanks schieten. Bouwen, bouwen. Ja, weet je wel? Uh, en, en dat is, dat is 100% legerpropaganda... en 100% dat Defensie... Uh, de defensie heeft het bijna geproduceerd, zeg maar. Dat ja. is een beetje wat en, we
1: zien. En dus zeg maar gewoon in totale samenwerking met NOS. En dat is toch wel ja, weer iets ja, waar we zeg maar, gewoon nu grap over maken, maar eigenlijk wel best wel bang voor mogen zijn en voor mogen uitkijken. En dat kan tot ja. hele gevaarlijke situaties leiden ja. als niet gevaarlijke dingen, zoals dit systeem in stand houden. Precies.
0: Dit, dit is precies hoe propaganda werkt in het kapitalisme. Ik, waar ik zei toch al dat het goed zeggen met het uitkomen. Ja. Ja, 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 ja. Maar dit is dus precies hoe propaganda werkt in het kapitalisme, waar uh, officieel is er vrijheid van meningsuiting, officieel is er vrijheid van pers, maar mm. haast, soort van vrijwillig, semi-vrijwillig, maken de media zichzelf een onderdeel van de staatspropaganda. Right. En omdat het officieel van elkaar gescheiden is, uh, officieel is de NOS onafhankelijk, ze worden natuurlijk door de staat betaald, maar officieel zijn ze onafhankelijk, en dat wekt dan de indruk dat, dat, dat de informatie die je ook ziet, uh, dat dat ook neutraal
1: is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee, geheel niet zo. Dus... Uh...
0: Ja. Heel interessant, heel interessant onderwerp.
1: Right, nou laten we maar doorgaan naar het volgende voordat ja. we uh, te radicaliseren in deze podcast. Ja.
0: Dan moet ik even kiezen, want ik had dus, ik had dus ook een, een fragment dat ging ook over imperialisme en ik heb ook nog een fragment dat ging over corona. Laat ik die van corona doen. Ik wil maar een heel kort fragmentje laten zien. Ja, Albert, een aantal maatregelen blijft dus. Wat, wat blijft daar over eigenlijk? Nou ja, toch eigenlijk wat je laat zien is dat er toch ook nog echt wel wat beperkingen, zeker bijvoorbeeld voor de horeca, maar ook buiten. Mensen zullen dat echt nog wel gaan merken, ook in deze zomer. Ook de basisregels natuurlijk, blijf thuis bij testen. Uh, de handen wassen, maar ook die afstandsregel van anderhalve meter. Het kabinet vindt het belangrijk dat toch te houden. Ook met het oog op het najaar en de virusmutaties uh, die eraan zitten te komen. We zien het natuurlijk nu in Engeland met die opkomst van de Britse... of, de, of de, sorry, de Delta-variant of die Indiaanse variant. Die heeft trouwens nog nauwelijks voet in Nederland gekregen. Het kabinet wil dat dus uh, graag zo houden... maar durft het dus nu toch aan om in ieder geval te versoepelen. Vrijdag gaan we dat horen. Albert, dank je wel. Oké. Okay. Deze is misschien iets minder on the nose als, als het vorige fragment. Right. Maar wat ik hier heel interessant aan vind... is los van, um, uh, los van dat er gewoon totaal niet... überhaupt kritisch wordt ge gedaan over het coronabeleid... wat al, mm -hmm. uh, wat is het inmiddels, bijna anderhalf jaar... gewoon compleet faalt mm -hmm. en uh, heel veel onnodige doden heeft... en, nou, ja. goed, en, en onnodige lockdowns ook. Maar anyway, dat daar gelaten. wil ik het hebben over de techniek van vertelling... De manier waarop ze het vertellen, het, het bekt zo lekker, het loopt zo lekker, het glijdt er zo in als, als koek. Mm -hmm. um, maar als je gaat kijken naar wat ze nou precies zeggen, ze zeggen eigenlijk helemaal niks. En ik wil nog heel veel, die, die ene quote, die laatste quote van die verslaggever, die, wil ik, die heb ik uitgeschreven en ik ga hem voorlezen. En ik wil graag dat je kritisch luistert naar wat er nou eigenlijk gezegd wordt. De inhoud. De wat inhoud, er, ja, precies. Ja. Wat, wat is hier de inhoud van wat er gezegd wordt? Ik ga, ja. ik ga de quote voorlezen. Oké. Okay. Nou, toch eigenlijk wat je laat zien is dat er toch echt wel wat beperkingen, zeker ook voor de horeca, maar ook buiten. Mensen zullen dat echt nog wel gaan merken, ook in deze zomer. Ook de basisregels natuurlijk, blijft thuis bij testen, de handen wassen, maar ook die afstandsregel van anderhalve meter. Het kabinet vindt het belangrijk om dat toch te houden. Ook met het oog op het najaar en de virusmutaties die er aan zitten te komen. We zien dat natuurlijk nu in Engeland met de opkomst van de Britse, sorry, de Delta variant, de Indiase variant. Mm -hmm. Die heeft trouwens nog nauwelijks voet in Nederland gekregen. Het kabinet wil dat graag zo houden, maar durft het nu dus toch aan om in ieder geval te versoepelen. Vrijdag gaan we dat horen. Wat, wat zegt hij hier? Zeg maar, okay, dus Er wordt wel genoemd van... er zitten virusmutaties virus aan te komen. Right. Daar wordt verder totaal niet op in te gaan. Nee. Ingegaan. Willen we niet,
1: natuurlijk. Willen we niet. Uh, tuurlijk.
0: Het kabinet wil graag dat die Nou, mutaties... dat is fijn. <laughs> ja. Gelukkig, dat, is een, geruststelling. dat is een geruststelling. Dat het kabinet niet wil dat die mutaties hier ook komen. Maar toch gaan ze dus versoepelen. Dus blijkbaar... <laughs> ja, ja, ja. Blijkbaar is dat een gevaar. Maar ze willen wel versoepelen... Dat is, klinkt tegenstrijdig. Waarom worden daar geen vragen over gesteld? Ja, ja. En, en dus daar wordt soort van overheen ge, gepraat. Zeker. Dat is gewoon, het is gewoon heel maf. En, en ik durf te wedden dat toen je, toen je dit de eerste keer hoorde... heb je deze tegenstrijdigheid niet ontdekt. En, en dat ligt niet per se aan jou... maar dat ligt aan de techniek van vertelling. De manier waarop de inhoud wordt gebracht... doet het overkomen alsof het een coherent verhaal is. Het, het heeft de toon van een coherent en logisch verhaal... En daarom accepteer je het als kijker als een logisch en coherent verhaal. Maar als je de tekst uitschrijft en terugleest, uh, dan zie je dat het zichzelf tegenspreekt. En dat er hele cruciale, kritische vragen gewoon compleet worden weggelaten. Het kabinet wil dat graag zo houden, dus dat die mutaties niet komen. Ja. Maar durft het nu dus toch aan om in ieder geval te versoepelen. Ja. Maar waarom durven ze dat dan aan? Dat wat wordt er zijn niet hun, Precies, wat zijn dan hun <laughs> redenen? Uh, waar, ja dat, dat zou ik wel willen weten ja. uh, en dit is een typisch NOS journaal ja. gewoon Alleen maar natuurlijk ook het, uh, uh, het perspectief van het kabinet laten zien. Dus die opmerkingen die jij net maakt van... Oh, zijn die maatregelen dan niet meer nodig? Nee, het kabinet vindt van niet. Punt. Dus, <laughs> geen, okay. geen vragen, geen argumenten, geen tegenwoord, geen niks. Uh, nee. Dat is toch wel interessant. En toch zo...
1: ook op zijn minst slechte journalistiek, zeg maar zou je zeggen. Zeg maar Om ja. daar geen vragen bij te stellen. Zo van, toch? zeg maar, zeg maar is het is niet nodig. Het kabinet vindt van niet. Dan gaan we door. Weet je wel? Albert, dankjewel, zegt die, de ja. die pr presentator. We gaan door naar het volgende item. En ook een van de dingen bij NOS is, zeg maar gewoon, uh, ze zijn dan aan het praten. En zeg maar, het is bijna, zeg maar, gewoon een manier om, zeg maar, ik, ik wil niet, zeg maar, te herklinken alsof ik allemaal uh, een complottheorie persoon ben. Maar het is, je valt bijna in slaap terwijl je het, weet je, right, je waalt right. af, zeg maar. En het Precies. lijkt bijna dat doel te hebben. Dus je denkt, hé, hey, natuurlijk, we houden rekening met je. En je denkt zo, ja, oké, okay, de die conferent komt eraan. Moeten we daar zorgen om maken? Nou, we durven er toch aan. Oh, Oké, okay, zal het wel goed zitten dan. Zeg maar gewoon. En het, het is zeg maar gewoon zo'n lang precies. doorgaand verhaal. Dus is zeg maar zonder te stoppen. En aan het eind denk je: Ik weet niet wat je precies hebt gezegd, maar het zal wel goed zijn of zoiets. Zeg ja. maar gewoon. Dus het is, ja. Het ja. is bijna zeg maar, zo, uh, zo gedaan. Sorry, ik, uh, ik val je in de reden. Nee,
0: ik, dat, is helemaal goed, dat is helemaal goed. Dat mag helemaal. Het uh, doet, doet me denken aan Michael Parenti. Dat is iemand die ik in deze, in de guillotine heel veel, heel veel zou gaan quoten. Of toch? Um, hij heeft een paar speeches. Uh, lectures sorry, lectures over media en propaganda, die zal ik, zal ik linken in de show notes. Ga die zeker kijken. En een van zijn kritieken op media is dat media uh, hoe zegt hij dat? They don't, they don't use follow-up questions. Dus right. ze, ze, ze leggen een feit neer of ze leggen een quote neer en dan vragen ze niet waarom. Ze, ze vragen niet hoe. Ze, ze vragen niet hoe dat dan zit. Uh, maar ze gaan gewoon door met het volgende item. En zo wordt genormaliseerd dat wat het kabinet zegt blijkbaar niet bevraagd hoeft te worden. Ja, dat precies. is een beetje de functie van.
1: Dus je de tanks naar Litouwen? We, ja. we, we, we versoepelen de maatregelen. Ja. Geen mondkapjesplicht meer, zeg maar gewoon. En het is, uh, zeg maar, ja. zo normaliseren we dingen die, uh, nou, helemaal niet zo goed zijn dat ze zouden gebeuren.
0: Dat is mijn fragment van ja. de NOS ook. Ik denk dat we heel veel NOS gaan doen. Ja, goeie. We zitten alweer uh, aan, de, aan de opnametijd. Waarschijnlijk 20 minuten ongeveer. Laten we gaan naar de afsluiting. Uh, we willen elke aflevering uh, iets of iemand onder de spreekwoordelijke guillotine leggen. We komen dus met uh, nieuwsberichten en op het eind beslissen we wie van de twee het allerergste is, of drie of vier, um, die dan het verdient om uh, onder de guillotine gelegd te worden.
1: Ja, wie wint de propaganda awards en wie Precies. Ja, verdient daarvoor onder de guillotine gelegd ja. te worden. De spreekwoordelijke guillotine. Precies.
0: Maar we hebben nu allebei een fragment van de NOS. Dus dan is het wel duidelijk wie er onder de guillotine komt. De maar ik heb, dus, ik heb er dus nog één. En die ga ik heel kort even noemen. Dat vind ik heel grappig. Van een heel ander kaliber. Namelijk de Telegraaf. Kijken van... of hij op
1: kan boksen tegen de propaganda van de NOS.
0: Precies. Ik bedoel, de hele voorpagina van de Telegraaf zou ik een hele podcast van een uur over kunnen maken... over alleen de voorpagina, maar ik ga het kort houden. Dit is de Telegraaf van zaterdag 12 juni. En op de voorpagina staat dus de, tit de titel, de Telegraaf. En dan hebben ze een, um, een slogan. Mm. Spraakmakend de grootste. Dat is hun slogan. Mm -hmm. Letterlijk één centimeter naar beneden <laughs> <laughs> hebben ze een kop... Niet woke, wordt de mond gesnoerd. Gewoon <laughs> oh, letterlijk onder elkaar. Oh, I love it. Super trots. Wij zijn de grootste
1: krant van Nederland. Oh, dat is prachtig.
0: Letterlijk. Ze zijn ook de grootste krant van Nederland. Dat staat dat in hun hoofdletters. En, 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 dan, en dan gaan ze en dan in die krant, op de grootste krant van Nederland, de zaterdageditie die wordt het meest gelezen. <laughs> en op de voorpagina van die krant huilen ze dat niet woke, de mond wordt gesnoerd. In nou. het midden. Dat is het allereerste wat er precies, staat. Precies, het is geweldig. In de hoofdletters. Dus aangezien we twee fragmenten van de NOS hebben gekozen, wil ik deze er nog even bij gooien van de Telegraaf. Ik vind dat die ook uh, mee mag doen. Sure, um, nee, dat is een. In het wedstrijdje, wie mag ondersteunen? Nee, dat is een worthy contestant,
1: absoluut. Nee, dat. dat uh, ik dacht dat je. Ik dacht dat, je, dat niet zou kunnen oplossen. <laughs> maar dat is, dat is toch. Dat is toch.
0: Ja. ja, Jamie, welke wordt het? We hebben de NOS die uh, imperialistische legerpropaganda verspreidt. We hebben ook de NOS die uh, slaapverwekkend kabinet, het perspectief van het kabinet verwoord zonder tegenwoord. En we hebben de Telegraaf, spraakmakend de grootste, die helpt dat ze de mond worden gesnoerd. Oei, oei, oei. Welke van de drie wint deze week?
1: Ja, dat vind ik echt eigenlijk een hele moeilijke. Zeker nu je die <laughs> laatste contestant er even in Toch? hebt gegooid. Nou kijk, het is maar hoe je het ziet. Je, zeg maar, het is maar, wat vind je gevaarlijker? Hè? Zeg maar mm. gewoon, want de NOS is meer slapend. En dat zijn ja. hele gevaarlijke dingen. Imperialisme, mm. uh, een fucking uh, uh, globale pandemie. Uh, doen alsof uh, weet je, alsof het voorbij is, alsof het oké okay is. En hier hebben we gewoon directe, uh, I guess, anti-linkse propaganda. Mm. Hoe wil je dit noemen? Ja, 100%. Anti-honderd procent. Anti... 100%. Zeg maar, en dit is vrij gewoon direct in je face. Ja. Yeah. Dus ja, dus, dus, dus ja, het enige. Dit is als, we, als het een ding is wie meer direct is, weet je wel, wie meer brutaal is, dan is het absoluut de telegraaf Maar het, uh, het is de vraag of wat gevaarlijker is. Nee. En ik zou dus toch zeggen dat ik toch mensen ook toch Nederlanders, zeg maar, niet iedereen, maar de meeste mensen toch. Uh, enigszins bewust uh, inschat zeg maar, dat, dat menig mens zeg maar, dit zal negeren als uh, propaganda en zal herkennen als propaganda mm. en de NOS niet dus daarom uh, stem ik voor deze week uh, voor toch de NOS onder de spreekwoordelijke uh, guillotine.
0: Ik vind het uh, goed beargumenteerd, ik ben het er mee eens, we gaan NOS onder de guillotine leggen. Alright. Jamie, we kunnen jou vinden op uh, Central op Instagram. Zeker. Uh, check het uit, volg Kumi Central uh, Jamie maakt hele leuke memes yes. tot de volgende keer bij de guillotine we gaan proberen elke twee weken een aflevering te maken volg ook Radio uh, op Instagram voor korte verhaaltjes over de geschiedenis van klassenstrijd en de koloniën um, wat hebben we nog meer uh, ik had het even moeten voorbereiden het reclamepraatje right, right. like het, abonneer je, share het help uh, de platformen te groeien Zeker. tot de volgende keer
1: Yes, all right. Tot de volgende keer, mensen.